0: Pädädädädädädädädädädädädädädädädädädädädäd. Mikä Mekä homma? Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta, päivää, iltaa, koska ikinä kuuntelettekaan. Meikäläinen on Allu ja tämä on Mikä homma? Leffa-podcast. Tervetuloa mukaan. Leffa-uutiset, Mikä homma? Mielenkiintoinen uutinen palveluista nimittäin Disney Plus meni Netflixin ohi kärkipaikalle suosituimpana palveluna. Ja aika nopeasti tämä kyllä tämän teki. Ja niin, no joka paikassa on kyllä niin paljon tarjontaa tykkää Disney Plusasta ja oikeastaan jokaisesta suoratoista palvelusta mitä löytyy. Että jokaisessa on ne omat helmensä kyllä, mutta kyllähän täällä on näitä suuren yleisön suosikkeja kyllä valtavasti Disney Plusassa. Näyttelijä Kevin Conneri menehtyi 66-vuotiaana ja hänet tunnetaan ennen kaikkea ja Batmanin ääninäyttelijänä. Mua etteni harmittaa, että mä en oikein koskaan nähnyt kunnolla sitä Ysärin animaatio-tv-sarjaa. Mä en tiedä, onko sitä missään. Pitäis katsoa, kyllä, ja tää on todella arvostettu ollut kyllä tässä roolissa. Ite en valitettavasti ole hirveästi kyllä näitä hänen teoksiaan päässyt näkemään, mutta pitää korjata tää tilanne kyllä jossain kohtaa. Vuosi sitten Rast-elokuvan kuvauksissa sattui tämä karsea onnettomuus, missä Alec Baldwin ampui vahingossa kuvaa ja Halina Hudson kuoliaaksi. Ja tätä on nyt tässä vuoden aikana selvitelty ja nyt tulikin tietoon, että Alec Baldwin haluaa uudistaa nimensä ja saattaa vastuuseen oikeat henkilöt, jotka olivat syyllisiä tähän, että ketkä toikannut niitä oikeita luoteja sitten sinne kuvauspaikalle. Ja tää on jännää, että tosiaan tähän tehdään loppuun tää elokuva. True Detectivein neljännen kauden tuotanto on nyt käynnistynyt Islannissa. Ja tämä kulkee nimelle Night Country. Ja mä en lukea tuota juoniselostetta se kyllä lukee tossa, mutta mä vähän kelaan tosta ylöspäin. Pääosissa tässä nähdään Jody Foster sekä Kali Reis. Kali Reis ei oo itelle yhtään tuttu, mutta Jody Foster nyt tietenkin. Odottelen kyllä todella innoissani. Ohosia on myöskin Christopher Eccleston ja Fiona Shaw. Joo. Toivotaan, että tästä tulee loistava kausi, loistavaan sarjaan, jonka taso on jonkin verran heitellyt. Marvelin puolella Black Panther Wakanda Forever sai tosiaan viime viikolla ensi iltansa. Kävinkin sen sitten heti ensi-iltana katsomassa, ja YouTubesta löytyy meikäläisen mietteet siitä spoilereiden kerää. Tälkää käykö katselemassa, jos ette leffaa vielä nähnyt. Ja nyt tulikin vähän uutisia, että mitäs tämän jälkeen sitten tapahtuu Wakandassa, ja... Kaikki on jo keskusteltu kolmannesta Black Panther-elokuvasta. Ja sitten se, mikä meikäläistä huolestuttaa, että suunnitteilla useita Disney-sarjoja, jotka sijoittuisivat Wakandaan. Useita, eli ei siis yksi riitä. Vähän voitaisiin laittaa jarrua välillä, että kaikesta ei tarvitse tehdä omaa TV-sarjaansa. Se on myöskin osa niiden haamojen hienoutta, että... Että ne pysyy vähän niin mystisempänä. Että jos jokainen avataan, niin en mä tiedä. Jotenkin, ja riittääkö mielenkiinto. Vaikka hyviä hahmoja, niin silti. Että liikaa on liiga. Sitten oli uutinen oscar Galaan liittyen. Nimittäin Jimmy Kimmel palaa gaalaan juontajaksi. Nyt jo kolmatta kertaa. Ja mun mielestä hän on vetänyt sen ihan hyvin. Ei ole mitenkään superärsyttävä tai mitään. Ja ihan semmonen hassun hauska. Ei ehkä ihan suosikkeen, mutta... Mm. Ihan, ihan fine uutinen meikäläisen mielestä. Sitten pyöri huhu, että Indiana Jones 5, jota meikäläinen odottaa tosi innolla, olisi näytetty koe jotka oli inhonnut elokuvaa ja jokasta vaihtoehtoista loppua myöskin, mutta ohjaaja antoi kumminkin lausunnon tästä, että mitään tämmöitteitä näytöksiä ei ole vielä edes näytetty kellekään. Että, että joo, hyvä näin, kerekäsiju huolestuu myöskin tuossa. Ja sitten tosiaan Tämä on viimeinen Indiana Jones elokuva, mutta kaiketi Disney Plussaan suunnitellaan TV-sarjaa, joka on jonkinnäköinen spin-offi sitten. En tiedä, nähäänkö siinä nyt sitten just tää Phoebe Waller, Britsin esittämä hahmo. Mm, niin, no tästä mä en ole niin huolissaan tästä spin-offista, että no riippuu vähän miten se Indiana Jones Vitoinen toimii ja se hahmo, kenestä se sarja ollaan tekemässä. Niin, katsotaan sitten siinä kohtaa, mutta mä edelleen usko että tästä elokuvasta tulee loistava. Sitten oli tämmöinen uutinen. Emma Thompson oli antanut haastattelun ja siinä avautunut, että hän oli ollut tosiaan 90-luvulla naimisissa näytteli Kenneth Branaghyn kanssa. Ja sitten hän sai kuulla, että hänen miehellään oli ollut salasuhde Helena Bonham Carterin kanssa. Ja sitten hän kertoi, että tuossa Love Actually, rakkautta vain elokuvassa, hän oli saanut kanavoitua. Tuon tunteen sieltä 90-luvulta ja se on jotenkin tosi vahvasti mieleen meikäläisellä se rakkautta vain elokuvan kohtaus. Todella loistavaa näyttelemistä ja nyt myöskin osittain selittyy se, että mitenkä se tuntui niin aidolta ja musertavalta siinä elokuvassa. Hei, jälleen olisi tulossa uutta jatko-osaa. Tällä kertaa Kiano Reevesin tähdittämä Konstantin olisi saamassa jatkoa. Tämä ensimmäinen leffa tehtiin vuonna 2005, ja tämän ohjaisi Francis Lawrence, ja niin, tätä ollaan kai nyt kehittelemässä sitten. Mä oon nähnyt tämän kerran, just silloin joskus, kun se tuli, ja tykkäsin, ja on vähän ollut pitkä semmoinen semmoinen fiilis, että pitäisi katsoa se joskus uudestaan, mutta ehkä sitten lähempänä kun jos tämä jatko-osa jossain kohtaa saapuu ihan katsottavaksi saakka. Mutta joo, ihan, ihan kiva juttu. Sitten on tulossa tämmönen HBO ja A24-sarja, The Sympathizer, jossa nähdään pääroolissa Robert Downey Jr. Ja nyt hänen kanssaan on siihen roolitettu Sandra Oh. Ja aika kiva kästäys kyllä meikäläisen mielestä. Tämä perustuu johonkin tämmöitteeseen Pulitzerin voittaneeseen romaaniin ja tämän ohjaa Old Boyn-tekijä John Wook Park. Ja... Niin, mä en oikeastaan lue tästä mitään, mutta näyttelijät kyllä vaikuttaa oikein hyvältä ja jäädään ja odottelemaan. Ja DCn puolella tapahtuu tosiaan DC-universumin uuspomoon pomoon James Gunn ja nyt he puhuivat Jason Momoan kanssa hieman, että hän saattaisi esittää tämmöistä hahmoa kuin Lobo, joka on kaiket aikamoinen antisankari, joka tekee kaikenlaista karseita ja on ainut planeettaansa elossa oleva. Kaveri, koska tappoi kaikki muut sieltä planeetalta. Ja. Mm. Ei ole sille. Olemme on, on kyllä nähneet jotain kuvia tästä hahmosta, mutta en sille ei tarkemmin tiedä, mutta vaikuttaa ainakin ihan lupaavalta. Sitten oli uutinen, että Anja Taylor Choi kieltäytyi Disney-elokuvasta, koska halusi näytellä tässä Robert Eckersin The Witch-elokuvassa, jota mä en ole nähnyt, ja veikkaan, että se oikein meikäläisen juttu välttämättä oiskaan, mutta kyllähän hänen uransa on ollut aikamoisessa nosteessa, joten näyttäisi, että hän teki tuossa kohtaa aivan, aivan oikean valinnan kyllä. Sitten on jälleen tulossa uutta Star Wars-sarjaa, tämmönen kuten The Acolyte. Acolyte. Tämä sarja sijoittuu ennen näitä muiden tähtien sota elokuvien kautta TV-sarjojen tapahtumia. Ja täällä tosiaan nähdään päärooleissa Lee Jung Jae, joka oli tuossa Squid Gameissä. Ja sitten, onko muita tuttuja? Carian Moos, Muita en oikein tunnista nimeltä ainakaan, mutta joo, kylläpäs näitä nyt tulee kyllä koko ajan sitten näitä Star Wars-sarjoja myöskin. Hmm, pitäis nyt jossain kohtaa kerätä katsoa se andor loppu, mutta eiköhän ennen sitä, ennen kuin mä oon saanut katsottua sen, niin tuolta jo muutama uusi sarja putkahtanut. Sitten oli tämmönen uutinen, että Mehran Karimi Nasseri menehtyy tuossa viikonloppuna ja jos ei nimi sano mitään, niin hän on tää, joka inspiroi. Steven Spielbergia ja Tom Hanksia tekemään elokuvan Terminaali, joka tuli vuonna 2004. Ja tosiaan tämä mies asui 18 vuoden ajan lentokentällä Pariisissa. Ja tästä tehtiin sitten tämä elokuva myöskin. Mä oon nähnyt sen kerran silloin, kun se tuli se elokuva. Mutta ei se silloin ainakaan tehnyt mitään isoa vaikutusta. Ehkä voisi joskus katsoa uudestaan. Loistava tekijätiimi hän tuossa on. Sitten... Ohjaaja ja käsikirjoittaja David Zucker on ottanut hieman kantaa komedian nykytilanteeseen. Hänhän on tosiaan tehnyt nämä Mies- ja ja Airplane-elokuvat. Ja tosiaan häneltä oli kysytty, että voisiko tämmöteen tehdä joskus uudestaan tai nykypäivänä. Ja hän sanoi, että totta kai voisi, mutta ilman vitsejä. Että nykyään porukka loukkaantuu niin paljon kaikesta, että ei voi oikein mistään tehdä mitään hauskaa. Ja joo, tää on vähän kaksipiippunen juttu, mutta niin kyllä se vähän on silleen kumminkin, että niinku, tota, aika turvallisilla vesillä pitää mennä. Kyllä mä sen niinku, semmoitteen niinku, loukkaavan huumorin ystäväinen välttämättä oon, mutta jotenkin se, että kaiken pitää olla niin turvallista, niin se on jotenkin, ja tämmönen niinku, jatkuva tahalteen loukkaantuminen, niin ja tarpeeton loukkaantuminen, niin. mutta joo, en nyt enempää lähde siihen ottaa kantaa, mutta eiköhän tuosta nyt saanut jotenkin luettua, että mitä mieltä meikäläinen on. Sitten oli jännä uutinen, että Pulmuset, TV-sarja, on saapumassa 14. päivä joulukuuta Viapleihin ja tätä on jonkin verran junnuna tullut katsottua. Tykkään ihan kyllä näyttelijöistä, mutta ei mikään semmoinen rakassarja itselle, mutta niin, semmonen saapuu sinne ja kaikki tosiaan yksitoista tuotantokautta. Uudet trailerit, mikä homma. Keanu Reevesin tähdittämästä John Wick nelosesta oli tullut traileri ja se oli kuulemma aika hieno. Ite en koska edelleen osat kaksi ja kolme näkemättä, mutta semmonen nyt kumminkin tuli. Kannattaa käydä katsomaan jos ootte nähnyt noita muita. Sitten oli tullut myös uusi traileri Guillermo del Toron ohjaamasta pinokkio elokuvasta joka vaikutti kyllä meikäläisen mielestä oikein mielenkiintoiselta. Katoin sen ensimmäisen trailerin tuossa alkusyksystäkö se tuli. En tosiaan nyt mitään uutta traileria tästä enää katellu, Tämä on tulossa Netflixi 9. päivä joulukuuta. En mä tiedä, ei mua nyt hirveästi kiinnostaa, mutta enemmän tää kiinnostaa kuin se Robert Zemeckisin ohjaama versio tästä sadusta. Sitten oli tullut myöskin traileri tästä The Whale-elokuvasta, joka on tämä Brendan Fraserin paluuelokuva, jonka on ohjannut Darren Aronofsky. Ja tähän on paljon kaiketi herättänyt kohua jo ennen elokuvan julkaisua. Niin, emme tiedä. Mun mielestä tämä vaikutti trailerin perusteella aika hienolta elokuvalta. Jäädään odottelemaan. Ja tämän ensi on tosiaan joulukuussa. Sitten on mielenkiintoista, että Harrison Ford ja Helen Mirren nähdään Yellowstonein spin-off-sarjassa, joka kulkee nimellä 1923. Ja tai jännä Mä en ole vielä kerran alkaa katsoa tätä jeloston sarjaa, ja missä järjestyksessä tämä nyt pitäisi katsoa, kun tästä on useita spinoffia, mutta aikamoinen tekijätiimi, ja just toi, että varmasti aika hieno epos, jos tästä nyt näin paljon tehdään erilaisia spinoffeja. että hmm, pitää pian alkaa katsoa sitä jelostonia, mä kiinnostaa se valtavasti. Sekä nämä spinoffit nyt sitten myöskin. Uut uudet, mikä homma. HBO Maxiin lisättiin mielenkiintoinen Ethan Hawkin ohjaama dokkarisarja, joka kertoo Paul Newmanin ja Joan Woodwardin urasta ja heidän kumppanuudestaan. Ja mä en tiedä miten tämä on toteutettu, tää lukee ainakin, että George Clooney ja Laura Linney esittää näiden päähenkilöiden ääniä. Ja joo, tää oli saanut todella hyvä vastaanoton. Rotten Tomatoesissa 100 prosenttia, ja tää on tosiaan, no tää tuli jo kolmas päivä marraskuuta HBO maxi, mutta en tainnut tästä vielä aikaisemmin höpöttää. Mut joo, kiinnostaa kyllä kuusosanen dokkari kyseessä. Sitten puhuinkin tossa äsken hieman tosta Yellowstoneista, ja nythän on alkanut myöskin uusi kausi ihan tätä original Yellowstone TV-sarjaa, ja eikös tää jo viides kausi, jos mä oikein ymmärsin, kyllä, ja joo. Niin, en osaa vielä sanoa, mutta kiinnostaa tosi paljon ja lähiviikkoina varmasti alan katsoa myöskin tätä kehuttua TV-sarjaa. Ja tämä on tämä, missä on Kevin Costner pääosassa ja kertoo jostain tämmöistä karjatilaperheen arjesta. Sitten Disney Plussaan lisättiin tämmönen tulivuori-dokkari, joka kiinnostaa meikäläistä aika paljon, tämmönen kuin Fire of Love. Tämä kertoo tästä kahdesta pariskunnasta, jotka rakastivat toisiaan sekä tulivuoria ja ja sitten he koittivat jahdata näitä tulivuoren purkauksia ympäri maapalloa ja sitten jotain kumminkin tapahtui. Kiva, kun toi spoilattiin tuossa. No jotain tapahtui. Ja joo, kiinnostaa tosi paljon. Disney Plusista löytyy. Elokuvateattereiden puolella tulee tämä te Menu. Josta puhuttiinkin aikaisemmin silloin, kun tästä tuli tämä traileri. Tässä on tämä Anja Taylor-Joy ja Nicholas Holt, jotka menee teille kaukaiselle saarille ylelliseen ravintolaan. Ja täällä on sitten keittiömestari Ralph Fiennes valmistanut hu- huikean menun, mutta sitten tapahtuukin jotain karseita. Ja tämä vaikutti todella mielenkiintoiselta, ja enpä tiedä meinkö leffaan katsomaan, mutta... Varmasti kyllä heti sitten, kun saapuu johonkin vuokrattavaksi tai tulee johonkin suoratoistopalveluun. Kiinnostaa tosi paljon. Mitä on tullut? Katsottuu. Mikä homma? Tällä viikollakaan hirveästi tähän osioon ei ole asiaa meikäläisellä. Mä kattelin kokonaisuudessaan Sky Show Timeilta tuon The Offer-tv-sarjan, joka kertoo ensimmäisen kummisetä elokuvan tekemisestä, mutta meillä on tulossa huikea vieras ensi viikon jaksoa, jolloin puhutaan tästä enemmän. Sen mä sanon tässä kohtaa, että kylläpä harmitti, en päässyt katsomaan sitä tosiaan telkkarista, koska jostain syystä sitä sovellusta jo ole saatavilla tonne pleikkarille, ja haluan kuunnella kuulokkeen päässä, ja tälleen näin nauttia. Mieluummin otan sen kovan äänen, kun ison ruudun, joten kattelin sitten läppäriltä tämän tv-sarjan ja mietteet että siitä kuulette ensi viikon jaksossa. Ja tulevissa jaksoissa tuutte varmasti kuulemaan loistavasta Netflix-tv-sarjasta The Crown, jonka viides kausi tosiaan saapui Netflixiin. Mä kerkesin katsomaan se ensimmäisen jakson ja joo, tää toimii kyllä tosi kivasti. Kiva fiilis vaan katella tätä tv-sarjaa, kun ei tarvi ressata mitenkään, että toimiiko tää, koska musta tuntuu, että mä tykkään tästä TV-sarjasta. Osa näistä näyttelijöistä, uusista näyttelijöistä rooleissa vaatii hieman totuttelua, mutta tutun laadukasta tekemistä kyllä jälleen, kuten on aikaisemminkin totuttu tämän sarjan parissa kokemaan. Oliko tämä nyt yhtään järkevä lause? Hmm, eiköhän siinä kumminkin se pointti tullut. Uskoisin ainakin näin. listaukset Tällä viikolla listalla on mun nuoruuden yhden suosikkinäyttelijän parhaimmat elokuvat. Kyseessä on Australiassa vuonna 1956 syntynyt Mel Gibson, joka on sitten jonkin verran menettänyt mainettaan kaiken näköisiä kohuja tuossa ollut, mutta mä oon todella paljon tykännyt tästä itse näyttelijänä ja ohjaajana tästä Mel Gibsonista ja Rupesinkin tuosta kaivelemaan hänen parhaita elokuvia, mulla on muutama siellä näkemättä, pitää ne käydä tuossa jossain kohtaa läpitte, mut yllätyin kuinka hankalaa oli saada toi kymmenen elokuvaa tohon listalle. Öö, no just noin tappavat aseet ja Mad Maxit punoin yhteen, et niin, noishan sen saanut tehtyä helpomminkin. Kiva kun tekee asioista itselleen helppoa, mutta joo. Sieltä kymmenen löytyy Ron Howardin vuonna 1996 ilmestynyt trilleri Ransom, jossa tämmöiden miljonäärin poika kidnapataan. Miljonääriä esittää Mel Gibson ja kidnappaa ja sitten Gary Sinise. Ja tämän miljonäärin vaimon roolissa nähdään René Russo. Sittenhän tässä nähdään myöskin Delroy Lindo, Donny Wahlberg ja Liv Scriber. Ja tosi pitkä aika, kun olen nähnyt tää Ysäri trillerin ja mulla on jotenkin jäänyt tästä ihan semmoiset positiiviset fiilikset kyllä ja just näiden näyttelyiden takia tykkään kyllä. Tykkään kyllä oikein paljon, ei niinku parhaita 90-luvun toimintatrillereitä, mutta ihan, ihan fine kyllä meikäläisen mielestä. Sitten siellä yhdeksän löytyy vuotta myöhemmin, vuonna 97, ilmestynyt ysäri-trilleri, onko Timo kuulolla, Richard Donnerin ohjaama, Salaliittoteoria, jossa Mel Gibsonin lisäksi nähdään muun muassa Julia Roberts sekä harvinaisessa pahisroolissa Patrick Stewart. Ja tää kertoo tämmöteestä Gibsonin esittämästä taksikuskista, joka uskoo kaiken näköisiin ja Sitten tosiaan jotain tapahtuu ja teoriat saattavatkin olla totta. Mm, ei parhaita jälleen tämmöitä Ysärin trillereitä mutta jälleen näyttelijä pelastaa tosi paljon, ja mulla on just semmonen hyvä tämmönen tähden fiilis tästäkin elokuvasta, vähän samalla tavalla kuin Tor Ransomin kanssa, että ihan hyvää viihdyttävää, ja tästäkin on tosi pitkä aika, kun mä oon nähnyt, ja pitäisi jossain kohtaa katella kyllä ehdottomasti uudestaan. Sitten tulee ehkä vähän yllättävämpi elokuva, sijalle seitsemän. Mel Gibson ei hirveästi mitään roolia on vetänyt, mutta vuonna 2000 hänet nähtiin Nancy Myersin ohjaamassa What Woman Want elokuvassa, ja okei, okay, tämä nyt hirveän hyvin arvioi mutta joo, hänen lisäkseen tässä nähdään Helen Hunt ja Marissa Tomei muun muassa, ja tämä kertoo aika mulkusta ukosta, joka sitten yhtäkkiä rupeaa kuulemaan naisten ajatuksia, ja en mä tiedä, mä jotenkin muistan tämän, tämä on tätä aikaa, kun mä innostuin elokuvista, ja muistan vuokranneen niitä makuunista just silloin, kun tää on tullut. Ja jotenkin lämpimät muistot elokuvaa kohtaan. En tiedä, mitenkä ajanhammas on purrut tätä, tätä kohtaan, mutta ainakin siihen aikaan oli semmoinen kiva, kiva kevyt komedia. Ahaa, ja täällä nähdään myöskin Sarah Paulson. Aika hauska. Nyt tunnetaan paremmin näistä viime vuosien rooleistaan. Oli muun muassa tossa American Crime Storeissa, tossa O.J. Simpson-keississä ja tehnyt kyllä vaikka mitä nyt viime vuosina. Hyvä näyttelijä kyllä. Sitten seuraavaksi löytyy samalta vuodelta Roland Emmerihin ohjaama Amerikan sisällissotaan sijoittuva The Patriot, joka on kyllä aikamoista lipunheiluttelua, mutta... Hmm, ei nyt ihan parhaimpia tämmöitteitä historiallisia sotaelokuvia, mutta mä jotenkin tykkään tämän tyylisistä elokuvista, tai tämmöistä historiallisista elokuvista, vaikka tässä on kyllä omat ongelmansa. Ja niin, täällähän nähdään loistavia näyttelyitä myöskin. Heath Ledgeriä, Jason Isaacsia, Chris Cooperia ja näin edelleen. Ja tääkin on vähän semmoinen, että tätä tuli nuoruudessa katsottua monta kertaa ja tykkäsin tästä tosi paljon. Ja tähänkin on varmaan ajanhammas aika pahasti purru, en ole nähnyt useisiin vuosiin, mutta jotenkin kumminkin semmoitteet lämpimät muistot mulla on tästä elokuvasta, vaikka mä ymmärrän, että ei välttämättä ihan parhaimpia kyllä oo. Pitäisi katsella varmaan tämäkin, kuten useammuukin tästä listalta jossain kohtaa jälleen uudestaan. Sitten seuraavana löytyy toinen sotaelokuva, tällä kertaa Vietnamin sotaan sijoittuva Elokuva. Olimme sotilaita. Vuodelta 2002, joka on Randall Wallisin ohjaama elokuva. Ja mä muistan, kun tätä mainostettiin, että tätä on Braveheartin tekijöiltä, ja sitten mä olin ihan fiiliksissä ja pääosissa Mel Gibsonia, ja huuhu, olin tosi innoissani tästä elokuvasta. Ja olihan tämä pieni pettymys kyllä sitten lopulta. Mutta ihan hyvä sotaelokuva kyllä meikäläisen mielestä, jossa mun mielestä meikäläisen mielestä käsitellään hienosti myöskin näiden sotilaiden perheiden kohtaloita kotipuolessa ja jotenkin on jäänyt tosi vahvasti mieleen tää suihkukohtaus, jossa tää sormus tippuu ja meneekö se sieltä lattiakaivosta sisään, niin se on jotenkin hieno kohtaus meikäläisen mielestä. Ja loistavia näyttelyitä tästä löytyy Madeline Stove, Greg Near, Sam Elliott, Chris Kleinkin nähtiin, joka oli juuri tossa ollut Amerikan Pai-elokuvissa ennen tätä ja Pari Pepper. Ryan Hurstia, hänkin on hyvä näyttelijä. Ei ihan parhaita sotaelokuvia, mutta meikäläisen mielestä kumminkin aika hyvä. ja Ei niin pahasti kumminkaan demonisoi tota vastustajien joukkoa, vaan sieltä löytyy myöskin pikkasen ymmärrystä heille. Ja se on mun mielestä ihan kiva piirre, että ihmisiä löytyy kumminkin molemmin puoli, puolin sotaa kuitenkin. Sitten seuraavana samalta vuodelta M. Night Shyamalan ohjaama Science-elokuva joka mun mielestä on, mainittaa on parempi elokuva, olisi paljon parempi ilman tätä loppuratkaisua, joka on aika hölmö. mutta ai, että tässä on kivoja näyttelijöitä, kun tässä on Joakin Phoenix just, nähdään Mel Gibsonin esittämän hahmon veljänä, ja niin, tässä tosiaan pelloille ilmestyy erikoisia kuvioita, ja sitten saapuukin jostain muualta porukkaa maapallolle. Tykkään tämän elokuvan fiiliksestä aika paljon, ja Tää pitäisi katella myöskin joskus uudestaan tosi pitkä aika. Ja just jos tää loppuratkaisu olisi parempi, niin musta tuntuu, että tätä leffaa vielä enemmän. Sitten seuraavaksi hieman tuoreempaa elokuvaa on tästäkin jo 10 vuotta. Vuodelta 2012 Kette Kringo, joka mun mielestä oli todella loistava toiminta-elokuva, joka sijoittui tuonne Meksikon vankiloihin, jossa sitten tämmöinen rikollinen, jota esittää Mel Gibson auttaa tämmöstä nuorta poikaa selviytymään, ja mun mielestä tosi tyylikäs toiminta elokuva Mulla on jotenkin jäänyt tosi vahvat fiilikset tästä. Tää Adrian Krumbergin ohjaama leffa, en muuten kyllä tästä ohjaajasta juuri tiedä, mutta tosi vahvaa tekemistä, ja todella pitkä aika tästäkin on, kun tän on nähnyt, ja täällä on kiva, täällä nähdään myöskin Peter Stormeer. Jotain on hirveästi nähty viime vuosina, ruotsalainen näyttelijä, joka teki Paljon hyviä rooleja tuossa 90-luvulla ja 2000-luvun alussa Hollywoodissa. Olisi kiva nähdä häneltä myöskin jotain. Ja onhan täällä Dean Norris myöskin Breaking päädi aikoihin käynyt heittämässä rooli. Sitten mennäänkin jo top kolmoseen. Ja kolmannelta sieltä löytyy Lethal Weapon elokuvasarja, eli Tappava ase, jossa nähdään Mel Gibsonin kanssa Danny Glover. Ja nämä on Richard Donnerin ohjaamia elokuvia. Näitä on neljä kappaletta tehty ja... Monet haukkuu sitä mutta mä tykkään oikeastaan jokaisesta näistä. Tässä on kaksi hyvin erityylistä poliisia, jotka löytää sitten kumminkin tavan tehdä yhteistyötä. Mä tykkään hirveästi heidän kemiastaan keskenään, ja tosiaan tästähän elokuvasarjasta ollaan saamassa mahdollisesti vielä se viides osa, jossa rooleihin palaa Mel Gibson ja Danny Gloveria. ja ti Gibson olisi myöskin ohjaamassa tätä elokuvaa. Valitettavasti Richard Donner tuossa menehtyi aikaisemmin, mutta... Joo, mun mielestä tämä on aika tasainen elokuvasarja, varsinkin nämä 1-3. Et mä tykkään jokaisesta tosi paljon ja kaikki löytyy tosta hyllystä. Ja muistan ainakin, että on tän muutaman kerran katellut silleen saman päivän aikana koko elokuvasarjan. Ja pitäisi joskus tämmönen maraton jälleen tehdä, että on varmaan päälle kymmenen vuotta ainakin, kun on viimeksi nämä katellut. Ja se on kyllä kiva juttu, koska nämä ei oo tuoreessa muistissa, niin Varmasti toimii kyllä jälleen oikein hyvin nämä elokuvat. Sitten sieltä kaksi löytyy elokuvasarja Mad Max. Ehkä ennen kaikkea tämä Mad Max 2, joka kulkee myöskin nimellä Asfaltti soturi. Ja tämähän on George Millerin ohjaama, maailmanlopun tulevaisuuteen sijoittuva toimintaelokuvien sarja. Ja varsinkin tämä kakkososa niin on siis aivan mahtava. Mä oon se ykkösosa nähnyt ainoastaan kerran, se ei tehnyt oikein vaikutusta. Kakkososan on nähnyt tosi useasti, tai tosi useasti, mutta junnuna tuli katsottua useasti tämä elokuva. Sitästäkin on varmaan 15 vuotta aikaa kyllä. Ja kolmosen on nähnyt myöskin vaan kerran. Ja vähän ehkä harmitti, että Mel Gibsonia ei sitten nähty näissä uusissa elokuvissa, mutta niin. Mun mielestä hän sopii tosi hyvin tämmöksi sankariksi näissä elokuvissa, ja nautin, nautin kyllä tosi paljon näistä, tosi persoonallisia elokuvia, ja Pitäisi jossain kohtaa ehdottomasti katella uudestaan. Täällä on myöskin loistavia australialaisnäyttelijöitä, jotka pääasiassa tunnetaan ainoastaan näistä rooleista, ainakin meikäläinen tuntee. Hmm, jossain kohtaa pitää katsoa. Ja kyllä, ensimmäiselle sijalle löytää tiensä vuodelta 96, anteeksi 95, pahoittelut, loistava, Skotlantiin sijoittuva, William Wallaceista kertova elokuva Braveheart, taipumaton, en oikein tykkää kyllä tosta lisänimestä, mutta tämähän on siis Mel Gibsonin ohjaama, loistava historiallinen elokuva, josta löytyy niinku kaikkea, on sitä tunnetta, on sitä toimintaa, siis yksi mun suosikkielokuvista on ollut aina, ei nyt ehkä ihan enää ole siellä kärkikahinoissa meikäläisen listalla, mutta Tämä on todella rakas meikäläiselle ja yksi harvoja elokuvia, josta meikäläiselle löytyy myöskin tämä soundtrack-levynä ihan. en tiedä onko sitä enää tallessa, mutta rakastan tätä elokuvan musiikkia myöskin. Ja täällä on loistavia näyttelijöitä, Mel Gibsonin lisäksi. Aina mahtava Brendan Gleeson. Ja täällähän nähdään myöskin tosiaan Brian Cox, joka... Just viime vuosina on tehnyt tuota Succession-tv-sarjaa. Samoin James Cosmo, loistava, joka nähdään myöskin tuossa Klaus Härön, rakkaani merikapteeni elokuvassa, joka kiinnostaa meikäläistä tosi paljon. Sitten täällä nähdään Patrick McGuhan, kuningas Edwardin roolissa, joka vetää tosi loistavan rooli. Ja hän on kaikille tehnyt paljon hyviä rooleja just vanhemmissa elokuvissa, mutta ei mulle muuten tuttu näyttelijä, mutta vetää tosi loistavasti. Ja Angus MacFaden Robert De Bruxin roolissa on myöskin tosi hyvä. Loistava myöskin Catherine McCormack. Ja tätä leffaa maan säästellyt tosi pitkään ja niin kyllä mä tämän tuun aina muistamaan kyllä että tän on nähnyt niin useasti ja tä varsinkin nuoreen tosi ison vaikutuksen aikoinaan ja just Gladiator ja Braveheart oli ne meikäläisen suosikkielokuvat, kuten kävi ilmi tossa viime viikon listauksessa, jossa listailtiin Russell Crowin parhaat elokuvat, niin tärkeitä leffoja kyllä meikäläiselle. Mutta joo, yllätyin kyllä tosta, että kun rupesin tekemään tätä listaa ja kun muuten on tehnyt listauksia näyttelijöiden parhaista top 10 elokuvista, niin yleensä ne tulee aika helposti ja sit pitää olla silleen, että okei, no toi nyt ei ihan mahtunut listalle. Mutta täällä piti oikeasti kaivella. Aika paljon. Ja hämmästyin, että miten tota, en miten löytänyt niin paljon Mel Gibsonin elokuvia, mitkä kelpuuttaisin tälle listalle. Mitäs meikäläisellä oli noita, mitä oli näkemättä? Maverikleffa oli saanut ihan hyviä arvioita vuodelta 1994. Sitä en ole nähnyt. Ikuisesti nuori, eikö se ole ihan niinku fine? No, ei se kyllä näköjään ooka. Äh, Hamlet elokuvan on kattonut. Ja siitä kyllä välittänyt oikeastaan ollenkaan. Mitäs muita tuolla on? Tämä Bounty, kapina laivalla, elokuva vuodelta 84 jossa on myöskin Anthony Hopkins on saanut ihan hyviä arvioita, mutta en ole katsellut. Ja samoin tämä Kasvoton mies, joka on esikoisohjaus Mel Gibsonilta vuodelta 93, eli pari vuotta ennen Braveheartiaa, niin Pitäis varmaan se kyllä katella Ihan hyviä arvioita se on saanut. Onko tuo nyt jotain sitten muuta vielä semmoista selkeätä? Gallipoli, eikö sekin ole ihan niinku tunnettu leffa? No sekin on saanut aika hyviä arvioita. Peter Wyerin ohjaama. Hmm. Onhan tossa nyt jonkin verran sitten vielä mitä pitää tutustua. Tosiaan valitettavasti herran ura on mennyt aika pahasti alaspäin tässä. No oikeastaan viimeisen melkein 20 vuoden aikana hän jättäytyy tuosta näyttelemisestä tuossa 2000-luvun alussa. Oli useita vuosia pois ja sitten oli näitä kohuja ja eikä sitten oikein päässyt enää palaamaan takaisin vanhaan loistoon tulevista elokuvista. Just toi Little Weapon 5 on ihan semmoinen kyllä mitä odottaa Ja sitten häneltä on tulos joku tämmöinen minisarja, kuin The Continental, kertoo jostain tämmöistä hotelliketjusta, joka toimii niin rikollisten kantapaikkana tai jo näin kohtaamispaikkana. Hänet nähdään ihan pääroolissa tuossa. Vuonna 2023 pitäisi olla tulossa. Katsotaan, onko tästä nyt mitään. Ah niin, tää on tää John Wickin spin-off-sarja. Okei. Okay. Ja tää on tulossa Prime Video. Hmm, Tiesin, että John Wickista on tulossa näitä spin-off-sarjoja, mutta enpä tiennyt, että sinne on kiinnitetty Mel Gibsonia. Mielenkiintoista. Laittakaa ihmeessä meikäläiselle viesti, että mitkä teidän Mel Gibsonin suosikkielokuvat on ja onko teillä mennyt ihan makukaveriin. Mulle tämä on kumminkin tämmöinen lapsuuden sankari kyllä ollut, ollut että, tota, ja on tykännyt näyttelijästä tosi paljon aina, riippumatta siitä, että minkälainen toi hänen siviili oikein onkaan. Niin toivoisin, että hän tekisi vielä paljon hyviä rooleja. Tosiaan paljon tämmöstä alelaarikamaa on tullut viime vuosina vähän samalla tavalla kuin Bruce Willisin, ja nämä on just nämä kaksi mun suosikki nuoruusnäyttelijää. Bruce Willis ja Mel Gibson oli aina meikäläisen, meikäläisen lemppareita, ja niin, eipä, eipä kovin hyvin mennyt sitten nämä loppuurat näiltä herroilta, mutta toivotaan, että Mel Gibson, tai minä ainakin toivon, että Mel Gibson tekee vielä muutama hienon roolin tässä ennen kuin siirtyy eläkkeelle. Jees, eiköhän jaksolla pikkuilia olemaan siinä. Todella iso kiitos juuri sinulle, kun kuuntelit tänne asti. Ja mikä homma löytyy tosiaan Instagramista nimellä Mikä homma leffa podcast ilman ääkkösiä. Facebookista äkkösten kanssa, Discordista löytyy linkkiä mun mielestä, ainakin Instagramin tarinan kohokohdista sekä noista YouTube-videoista, siellä on ainakin päivitettyä linkkiä varmasti. Ja sinne voi tulla höpiseen sitten kaiken näköstä. Elokuvia TV-sarjoihin liittyvää. Ainakin yleensä ne pyörii tämän aiheen ympärillä. Sitten YouTuben puolella jälleen lauantaina tulossa uutta elokuva kautta TV-sarjaiheista video Ja tolikin hauska. Nyt on ensimmäinen vierailija tulossa YouTube-kanavalle, kun pointtaja klikkaa. Miika saapuu, tai mä saavuin. Aloitetaan salusta. Minä. Menin Riihimäelle ja menin kyläilemään ja tehtiin molempien kanaville videot. Ja kaiketi tällä viikolla myöskin pointtaa klikkaa kanavan puolella YouTubessa on tuo meikäläisen vierailu katsottavissa. Ja tosiaan tuossa meikäläisen kanavan vierailussa, onpa tää nyt että jutellaan Miikan kanssa epäsuosituista mielipiteistä liittyen elokuviin ja TV-sarjoihin. Ja meikäläisen mielestä tuli kyllä oikein hyvät hövöttelyt siitä, että... Käykää ihmeessä lauantaina kurkkaamassa ja laittakaa ihmeessä viestiä vähän, että mitkä on teidän epäsuositut mielipiteet ja mitä mieltä itse videosta olitte. Oli muutenkin aika hauska lähteä toiselle paikkakunnalle kaverin luokse, jotain koskaan nähnyt oikeassa elämässä. Ollaan toki tehty yhteistyötä tässä aikaisemmin ja just juttelinkin tuossa Siskonikaa puhelimessa, että viikonlopun suunnitelmista ja kerroin sitten, että No mä menen tämmöteen kaverillaan, jota mä en ole koskaan nähnyt, ja sitten me kuvaillaan videoita, ja oltiin vähän, että hmm, okei. Okay. Mutta oli kyllä oikein mukavaa, että varmasti ollaan myöskin jatkossa tämmöteitä reissuja suunnittelemassa. Ja tosi iso kiitos vielä Miikalle tosiaan, että pääsin mestoille mega hengailemaan. Niin, ja sitten meikäläinen on myöskin vieraana uudessa Batroomin jaksossa, joka ilmestyy perjantaina. Jutellaan hieman MCU:n TV-sarjoista tältä vuodelta ja siellä on myöskin mukana Marvel Podcast Suomen kaverit, eli Nikke Leffahullu ja Ossi Kuvakarju. Käykää ihmeessä myöskin tämä kurkkaamassa. Mikä homma löytyy tosiaan myöskin sivustolta Leffamedia.fi, jossa useita muitakin sisällöntuottajia, joita kiinnostaa elokuvat, ja TV-sarjat käykää ihmeessä kurkkaamassa siellä paljon kaikkea. Mielenkiintoista sisältöä Leffamedia yhteistyökumppanina toimii Aklikuukio, jotka tekee tämmöitä herkullisia kuukieita, ja sivustolta aklikuuki.fi koodilla Leffamedia saa 10% alennuksen tilauksestaan. Ei mutta oikein mukavaa päivää juuri sinulle ja paljon kaikkea hyvää! Meikäläinen on Allu ja tämä on Mikä homma? Leffa podcast. Palataan taas ensi viikolla. Moi moi! Mikä homma!